0: Дорогие друзья, начнем нашу, как Даниил сказал, к сожалению, пока что в этом курсе последняя, пятая лекция. На самом деле, я хочу вам сказать это продолжение продолжение предыдущих лекций. Предыдущая лекция у нас называлась «Любовь к ближнему». Да, и в принципе, и в этой лекции я буду говорить такие же истории на эту тему. Взаимодействие праведника с другими евреями, помощь другим евреям, как... Наши святые, раввины и праведники относились к другим. Чего-нибудь получим от них для нас самих? Если такие большие люди, которые были так заняты учебой Торы и руководили большими общинами, большими ищивами, все равно находили время для помощи другим людям, то я думаю, что мы тоже должны немножко постараться это делать. Я расскажу вам историю про Раби Шломо из Бобова. Раби Шломо из Бобова Бобовский рэбби. Есть такая, значит, хасидская династия бобов. Цадики их находятся в Америке. Большой хасидизм. Я даже один раз в жизни был в Америке, и как-то мне удалось молиться, утреннюю молитву в синагоге Бобова в фарапарке. Я понимаю, это главная синагога. Сегодня там у них, есть, правда, два рэбби в разных местах. И вот шло мой с Бобова. Третий бобовский рэбби в династии. Человек, который пережил катастрофу. это тоже тема для отдельных историй. И до, я помню, он скончался где-то в районе 2000 года. Может быть, немножко позже. Человек, который жил в наше время. Про него говорят, что он был самый большой чудотворец. Я поясню, что я имею в виду. Он никогда в жизни ни с кем не ссорился. Никогда. Он очень положительно относился к людям. И старался всегда, никогда ни с кем не ссориться. И если он видел, что какие-то вещи могут кого-то разгневать, то он всегда старался сделать это так, чтобы не было потом никаких войн настоящих и не очень. И вот такая вот история. Реальная история, которая была с одним евреем в Америке. Человек занимался, он был стекольщик. Стекла. Ставил окна и так далее. Как-то посредине ночи, где-то в районе, может быть, двух часов ночи, у человека дома раздается звонок. Ну, вы можете себе представить, как себя чувствует человек, который будет посредине ночи. Кому вот сейчас потребовалось, понадобилось срочно ко мне звонить. Ну, может, срочно обвинуться. Если звонит посредине ночи, явное такое-то очень важное дело. Человек подходит к телефону, снимает трубку и слышит такой голос, который ему говорит: Я выяснил про ваш твой стекольщик, у меня дома разбито стекло. Не могли бы вы сейчас подойти и починить мне стекло? В 2 часа ночи. Ну, вы можете представить реакцию этого стекольщика. Человек, он был, правда, культурный, сильно не кричал, плохие слова не употреблял. Но он спросил того, кто был, по другую сторону телефона. Он сказал, а вы на часы посмотрели? Он говорит, да, но это очень важно, я вас очень прошу. Я знаю, что вам очень тяжело будет в такое время приехать починить мне стекло, но тем не менее... И тогда этот человек подумал, этот стекольщик, ведь судя по тому, кто со мной разговаривает, этот человек уже пожилой, на улице зима или осень, и уже на улице холодно, действительно, может, ему холодно, он страдает, Эй, да ну, <смех> попробую как-нибудь, ладно, пойду, помогу человеку, он говорит, такой, ваш адрес? Говорит человек адрес, говорит моя фамилия там, адрес такой-то. И еврейский стекольщик понимает, что его зовет починить стекло Бобовский Рэбе. Это его адрес, это его фамилия. Ну, понятное дело, уже вопросов не возникало, когда Бобовский Рэбе просит, то, в общем-то, отказать уже невозможно. Человек взял с собой инструменты стекло и поехал по адресу. Приехал в дом Бобовского Рэбе. И тот еще раз извинился. И еще раз извинился, что я, извините, посредине ночи, вот стекло, вот такие проблемы. Он говорит, да ладно, не надо никаких извинений, сейчас мы все сделаем. Человек вырезал, значит, снял старое стекло, разбитое стекло, остатки разбитого стекла. И на его место он поставил другое стекло, новое стекло. Побуски Реме очень благодарил. И стал ему за это платить. Говорит ну стекольчик Реме, не надо ничего платить. Он говорит, нет, я так не могу, нет, я не бесплатно тебя вызвал, нет, извини, пожалуйста, но не заплатить я не могу. говорит, Ряб, давайте по-другому. Я скоро праздную свадьбу моего ребенка, ну, ребенка, который уже женится. Вы можете приехать ко мне на свадьбу? Посетить, так сказать, делать нам честь? Все, вместо денег. Говорит, прекрасно, без вопросов. Скажи, пожалуйста, когда свадьба, в каком зале? Он точно ему сказал только я тебе очень прошу, позвони ко мне в тот же день, напомни, чтобы я не забыл, без вопросов. И вот, в день свадьбы, во время свадьбы, человек, конечно, заранее позвонил, напомнил, Богу в приезжает на свадьбу. Можете понять, человек, которого тысячи хасидов считается одним из первой линейки праведников Соединенных Штатов, да и вообще очень известный праведник во всем еврейском мире приезжает на свадьбу к этому человеку. И, конечно, его там очень сильно уважили и посадили рядом с женихом, рядом с отцом жениха. И Боговский Рэбе говорит этому отцу жениха, ты знаешь, как я тебе благодарен, что пришел ко мне починить стекло? Он говорит, Рэбе, не нужно благодарности. Он говорит, нет, я тебе действительно благодарен, я тебе расскажу, почему я тебя позвал. Дело в том, что кое-кто попросил меня Занят какую-то определенную политическую позицию. По поводу какого-то определенного вопроса. И чтобы я выступил. И сказал. Возвал. Я сказал, что я не могу. И отказался. И тогда он мне пообещал. Что разобьет мне стекло. Разобьет мне все окна. И знаете, он выполнил свои обещания, Он разбил мне окна посредине ночи. И я подумал что утром, когда хасиды увидят, что кто-то разбил мне окно, они этого человека отправят на шашлык. Они его, ну не знаю, здоровым не оставят после этого. За такую наглость он разбил рыба их стекло. Я решил ни в коем случае, чтобы не было потом войны. Поэтому я тебе, извини, конечно, но я позвоню тебе посреди ночи, чтобы ты подчинил мне стекло, чтобы, не дай Бог, утром никто не узнал, что мне посреди ночи разбили стекло. Такая вот история про Бобовского рэбэ. Человек, который сделал все и старался заделать все, чтобы, не дай Бог, не вышло никаких войн, никаких разногласий между евреями. Максим прикладывал к этому очень добрый, улыбчивый человек, который очень имел хороший подход к каждому еврею. Кстати, вот я сейчас помню историю, я не собирался ее рассказывать. Но раз мы начали рассказывать историю про Бобовского рэбэ, я вспомнил еще одну историю. Вот имя человека не могу сказать. Я эту историю заранее не готовил. Но этот человек рассказывает такую историю. Значит, во время войны Бобовский Рэбе ему удалось... Его папа Робинсон из Бобова, который был на тот момент в начале войны Бобовским Рэбе, его папа убили нацисты, А сын, значит, Робинсон, Шлумо, который стал Рэбе после своего папы, Робинсон, он по поддельным документам скрывался за пределами еврейского гетто в городе, если не ошибаюсь, в Что такое город Баня? Не знаю, что за город. И он там скрывался. И евреи, как после смерти его папы, и те евреи, которые приближенные хасиды, которые знали, что он там находится, они к нему приезжали с разными вопросами, скрытно. В городе, в Лодзе, если не ошибаюсь, жил один бобовский хасид, у которого Был сын, был единственный сын, ребенок еще, то есть сколько ему было, несколько лет, жена или сын, такая молодая семья. И когда ситуация евреев там стала очень плохой и было понятно, что осталось немного времени до того, как это гетто уничтожат, у него с женой стал вопрос, они тут спастись могли бы. Может быть, там какие-то друзья, знакомые среди неевреев, которые живут в том месте. Но как спастись вместе с сыном? Сын был очень тяжелой обузой. Они даже вдвоем вместе не могли спастись. Может, по раздельности. Но сыном точно никуда, куда его девать? Если бы не делить своего сына, был кто-то, кто взял бы его и стал бы его опекуном, то эти люди, эта семья, они бы как-нибудь уже потом нашли бы выход сбежать из гетто и где-то укрыться. Но с ребенком, которому всего лишь несколько лет, это было очень тяжело. Он не понимал всю тяжесть ситуации. Поэтому стал вопрос, отдать ли его в неврейскую семью, а у него были знакомые, которые, с которыми он мог об этом договориться, заплатить им большую сумму денег, отдать ли этого ребенка в неврейскую семью, для того, чтобы потом уже самим как-то спастись, а уже потом, после войны, разыскать своего ребенка и забрать его обратно. И только один вопрос. Выживут они или нет, никто не знает. Но если они отдадут ребенка в неврейскую семью, то он там может стать, перестать быть евреем. Кушать кошерную еду он там не сможет, хотя, конечно, еврею для спасения жизни можно кушать не если стоит вопрос жизни и смерти. Но тем не менее, ребенок может остаться в неврейской семье. И полностью после этого он уже не сможет. И он даже не будет знать, что он еврей. Что делать? Значит, этот хасид из Лодзи позвал своего знакомого друга, на которого он полагался, и говорит этому другу, такой советник его, человек очень глубоко праведный, религиозный, и он спрашивает, что делать? Говорит этот друг, ну подумай сам, спасетесь вы или нет, никто не знает. А ваш ребенок, может быть, останется в нееврейском окружении и перестанет быть евреем, он не будет знать, что он еврей. Тебе это надо? Ты своими руками уничтожаешь духовное будущее своего ребенка. Оставь его. Что будет с вами, то будет с ним. И все. Окей? Okay. Этот Хасид, значит, еще какое-то время так они прожили в гетто. И когда стало уже совсем не втерпешь, он решил, он узнал, что Бобовский Ребь живет в этой городе, в бане, как он называется, и он решил туда поехать. Значит, Хасид приобрел где-то, купил документы нееврейские и э, проник за пределы гетто, и он, значит, поехал в город, где находился Бабушки Рэбе. Приехал к Бобовскому Рэбе, зашел к нему на прием и спросил, что делать. Говорит он в обыске реве. Привет, господин еврей. Как его там звали, я не помню. Я не знаю, в чем твой вопрос. Каждый из нас обязан сделать все для того, чтобы, для того, чтобы спасти себя, свою семью и своих детей. Ты должен сделать все для того, чтобы спасти жизнь этого ребенка. Соответственно, я не понимаю, что, о чем ты сомневаешься. Разве ты не знаешь, что он привел ему одну древнюю книгу эпохи Средневековья, в которой было написано, что во время очередных каких-то погромов в Европе, крестовых походов, по всей видимости, одну еврейскую общину окружили неевреи и поставили перед ними вопрос, или вы креститесь, перейдете в христианство, или мы всех уничтожим. И был там один раввин, раввин этой общины, который сказал, мы должны делать все, чтобы не попасть в их руки. Креститься мы не можем, и попасть в их руки тоже мы не хотим. Давайте сами себя перережем, своих детей, своих жен и самих себя. И он приступил к этому, он начал убивать детей. Был там другой раввин, которому сказал, нельзя это делать, ведь все зависит от Всевышнего, может Всевышний нам поможет. И это постановление отменят. А тот равин его не слушал. Закончилось все очень плачевно. Постановление в конце концов отменили, но много евреев уже погибло сами от себя. И только одного равина, того самого, который приступил к умершлению детей, чтобы они не достались в именно этого равина евреи тогда убили такой тяжелой смерти. Такая вот была история, грустная история. Но она приводится, чтобы показать, что человеку не нужно делать всякие расчеты, что будет. Нужно делать то, что требуется в данный момент для спасения жизни. Не говорится, конечно, про переход в другую религию. Это нам запрещено даже под страхом смерти. Но в данный момент говорит Бобовский ребятому Хасиду. Говорит, отдай своего ребенка в эту семью. Я тебя благословляю, что и ребенок твой выживет, и ты выживешь, и и жена твоя выживет. В конце концов, так и произошло. Когда они отдали ребенка, стало много легче уже самим себя спасать. И они смогли каким-то образом выехать из гетто по поддельным паспортам, доехать до тех, кто должен. Короче, они были люди, которые их спасли, и они пережили войну, а потом приехали в то место, куда отдали своего ребенка, забрали своего ребенка, и все нормально. Так вот, они потом уехали в Америку. Такая вот была история про Боговского рыба. Вот это я вспомнил так. Да. Короче говоря, был такой праведник, которого звали Рабихаим из Цанс. Город в Галиции город Санс. Евреи называли его Санс, Так принято называть. Вот этот человек, Рабихаим из Цанза. Вот я, знаете, есть такие люди, которые. Было много праведников, да, было много раввинов, но Рабихаимов Санзу он был праведник, большой, кстати, раввин, который написал аллахические книги, очень важные аллахические книги по еврейским законам. Но кроме этого он был такой, знаете, человек, который оставляет после себя, после себя долгую память, да, очень такой, ну, как вам сказать, особенный праведник, который очень выделяется да, на фоне других династий нескольких несколько сирийских династий пошли, пошли после него, в том числе, кстати, династия Бобов, про которую мы рассказывали. Рабби из Санс, кроме того, что он был большой равин, и он служил Всевышнему полностью всеми своими силами. он, кроме этого, у него вот как это назвать хобби, но ну, это не хобби, конечно, не называется а помощь для евреев, в том числе финансовая помощь для евреев для него была всегда на первом месте. Приведу пример. Сегодня есть кассы взаимопомощи. Есть разные э, кассы, разные э, э, фонды, которые помогают больным, сиротам, вдовам и так далее, и так далее, и так далее. У евреев тоже всегда были фонды взаимопомощи. Что это были за фонды? Кто ими руководил? Как правило, в каждой еврейской общине был такой фонд Такая касса, которая помогала бедным евреям в этой общине, больным евреям и так далее. Самые большие фонды помощи другим, как правило, проходили через хасидских праведников. Почему? Объясню. Огромное количество евреев, тысячи евреев приезжали к этим праведникам по их благословения, посоветоваться с ними о тех или других вещах. И эти евреи считали своим долгом, никто их этого не заставлял. Но это было так принято, и, в принципе, все это делали по своему желанию, без принуждения. Праведника приносили деньги. Приносили деньги. Получается, праведник это был такой центр сбора денег для помощи другим евреям. Эти деньги приходили к праведнику, и они от него расходились потом всем бездомным, неимущим, больным и так далее. Раба Санс, он был один из таких вот центральных праведников, который огромными деньгами просто, огромными суммами помогал другим. У него он почти из того, что ему приносили для себя, ведь люди, когда приносят праведнику деньги, они все-таки хотят, чтобы праведник эти деньги тоже жил. Он же не работает, он деньги не зарабатывает, бизнесы не крутит. Он только сидит, целый день занимается торой, молится Богу, встречает других значит, часами ежедневно. Приймает других евреев, дает этом благословение и так далее. Соответственно, ему тоже нужно жить, его семье нужно жить. Невозможно человеку работать, и тяжело работать и изучать тору и других евреев. Евреи помогали, но денег собиралось очень много. Соответственно, почти все деньги Рабихаим из Санс раздавал. Но у него не хватало денег, чтобы раздать всем неимущим. Приходит человек и говорит: у меня нет денег женить мою дочку. Это большие деньги. Когда были деньги, Рабхай ему давал, не было денег, он посылал его давал ему письмо и посылал его к богатым людям, чтобы они ему помогали. И обычно было так. Приходит к нему какой-нибудь бедняк, которому требуется, большая сумма денег на свадьбу одного из своих многочисленных детей. Рабихаим пишет письмо к богачам такой-то общины, да, которая связана с ним, которая к нему приезжает, его фасиды, с, помощью, с просьбой помочь им в и выделить им Такую-то сумму. Выделите ему, этому еврею, такую-то сумму. Сумму, как правило, он писал очень большую. Реально большую сумму. Прижал этот еврей в эту общину с письмом от Ребе. Ребе дал письмо. А с Реб, ра, 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 если Ребе дал письмо, значит все обязаны дать деньги. Как Ребе же написал, правильно? Пишет хасиды. А хасиды, которые были при деньгах, они это уже был, не был первый человек, который Ребе присылает. И не первое письмо, которое он написал. И каждый раз Rabbi требует большие деньги. Они, они что, такие богатые, что такие деньги буду давать? И начинался торг. Они этому человеку говорили, смотри, мы то, что Rabbi написал, тебе дать не можем. Можем дать меньше. А он говорит, "Нет, ну как же, Rabbi написал, вы что? Он говорит, "Нет, мы не можем такие деньги дать. И начинался спор, он требовал, я требую дать мне всю сумму, которая написана в этом письме. Они говорят, мы не можем, эти тебе дадим меньше. И в конце концов как-то договаривались по поводу какой-то суммы, и он уезжал недовольный. И они говорят, слава богу, он уехал. И когда-то, как-то в один прекрасный день, эти люди приехали к Рабихаиму, Иссансу, говорят, ну, пожалейте нас, ну, вы же такие суммы пишите, мы не можем такие деньги давать каждому нищему и обездоленному. Говорит, Требхаим, Иссанс, вы меня не понимаете. Я не только хочу, чтобы человек получил от вас деньги, и чтобы ему, у него было за что женить своих детей. Я хочу, чтобы он этом себя чувствовал хорошо. Ведь человек, который ходит по семьям, по квартирам, по домам, по общинам и говорит, подайте бедному еврею. Этому человеку стыдно. Они, да, на него еще так смотрят, да, типа нищий. И все, ему реально стыдно. Я хочу, чтобы он не чувствовал, что ему стыдно. Поэтому пишу сразу большую сумму. Ну, когда он едет с письмом Рэбе, понятное дело, он же чувствует, что все ему должны. Он приезжает, с ним начинает еще торговаться. Он начинает требовать, чтобы мы выдали требуемую сумму. И так далее. В конце концов, он не чувствует себя... Он не чувствует этот стыд, который чувствует человек, который собирает деньги. Я хочу, чтобы просто он себя хорошо чувствует. Я знаю, что вы не сможете дать ему всю сумму. Но это такой у меня ход для того, чтобы человек не просто собрал требуемую сумму, а это ход для того, чтобы он еще и чувствовал себя немножко лучше. Рабихаймис Санс, как-то это было постоянно, накануне праздника Пейсах, есть закон в и в еврейском своде законов, что обязательно требуется перед каждым праздником Пейсах раздать деньги малоимущим, чтобы они могли отпраздновать этот праздник. Сегодня мы все знаем, что отпраздновать Пейсах это недешево. Маца стоит дорого. И продукты кошер на Песах стоит дорого. Ну, это всегда было дешево. И вот Рабихаим Нассанс, у него перед Пецхом была огромная забота собрать большие суммы денег для малоимущих и раздать им все. Он себе не оставлял ничего. И как-то, значит, уже накануне праздника. То, что называется в РФПсах, когда уже уничтожили все квасное и непресное, весь хамец, весь хлеб. Рабихаим позвал к себе ответственный за сбор сдаки, пожертвований, и сказал, я хочу, чтобы мы сейчас еще раз собрали большую сумму денег и дали малоимущим. Говорят ему эти люди Ремя, но мы уже все раздали. Мы в предыдущие дни малоимущим уже раздали сумму денег, приличную сумму денег, так, чтобы каждого из них хватило на нормальное празднование праздника. Зачем сейчас еще раз искать деньги для того, чтобы им еще раз дать? Он говорит, давай я вам скажу. Человек в праздник должен радоваться. А как он может радоваться, если он знает, что после праздника ему не на что жить? На праздник мы им деньги дали, а на после праздника им нужно купить хлеб и все квосное и непресное, то, что сейчас у них нету, на какие деньги они будут покупать? Я хочу, чтобы у каждого из них была еще какая-то сумма на первое время после праздника, чтобы они действительно радовались праздник и не чувствовали, что будет потом. Не думали об этом. Вот такой подход Рабихаима Санс. То есть не просто помогать людям, а помогать им там, чтобы человек себя еще при этом хорошо чувствовал. Наши, наши мудрецы говорят об этом, что они, когда мы помогаем малоимущим, нам нельзя показываться, может, за от сюда пришел нищеброд, что ты от меня хочешь, ну на тебя. Нет, нельзя ни в коем случае. Это не называется не помощь, это называется оскорбление. Человеку нужно поним... помогать с хорошим выражением лица, с улыбкой, подбадривать его. Так евреи должен помогать другому еврею. Один из учеников, Рабихаим из Цанза, который звали Рипшимон Сойфер, большой мудрец. Этот человек, значит, Рабихаим из Цанза, посодействовал, чтобы он устроился раввином города Кракова. В городе Кракова уже очень долго не было раввинов. Там было много мудрецов Торы, много Ишип, но равин там, ну, знаете, там было куча равин, скажем так. Главный Равина там не было. И вдруг что-то вот решил община, что ему нужен главный равин. И Рабихаим из очень посодействовал, чтобы Рашиман Сойфер стал равином города, города Краков. После того, как Рабихаим, он стал равином города Краков, он приехал к праведнику Рабихаиму из Санса, поблагодарить его. Говорит ему Рабихаим из Санса. Раби Ты знаешь, вот вот, как ты думаешь, зачем в Кракове нужен был раввин? Чтобы говорить людям постановление Торы? там достаточно раввинов, которые знают Тору. А для чего там нужен был равин? Потому что раввин это отец, вдов и сирот. Это его главная обязанность в той общине, где он находится. И учти это, так он ему сказал. Еще хотелось бы рассказать несколько историй про... Такого очень особенного, я бы сказал, праведника. Его хасидут был небольшой, но этот человек был очень так, известный среди еврейских кругов в Соединенных Штатах Америки после военное время. Звали его раби Авраам Йошуа Эшил из Копишниц. Капишинц, я думаю, есть такой город, <coughs> несколько часов ездят черновцов. Вообще в Черновцах, вокруг Черновцов там были праведники Ружинской династии. Ружинская династия. И один из них был Ребаврам с Скопишинцев. Во время Первой мировой войны, когда в тех местах развернулись бои между русской и австро-венгерской армией, так как черновцы и прилегающие места они были, принадлежали на тот момент Австро-Венгрии, то праведники, которые там жили, и вообще много людей, они уехали вглубь Австро-Венгрии, чтобы спастись от нацистов, Реб Авра, и Ребаврам Ешоэшел. Тоже уехал в Вену. В Вене собрался, собрались большие большой еврейской общине. там было очень много евреев. Именно во время Первой мировой войны они туда приехали. И до Второй мировой войны он там жил. Однако, чуть раньше, чем Вторая мировая война, случился аншлюз. Германия присоединила Австрию. И начались страдания для евреев Австрии. Авраам Чуэшел даже какое-то время был в концлагере, в довоенном концлагере. За большой выкуп его удалось оттуда вытащить. И он каким-то образом им помогли, и он каким-то образом смог, можно сказать, последним самолетом, последним поездом уехать из Вены. Он уехал в Соединенные Штаты Америки и занимался всю оставшуюся жизнь, занимался помощью, прежде всего, во время войны он занимался помощью э, людей, которые спаслись от нацистов, которые приезжали в Америку. Помогал людям в разных местах, если было возможно, каким-то образом их вытащить. Из оккупированных территорий и перевезти в Соединенные Штаты. И этим он занимался всю войну. И после войны тоже очень много бежен, значит, выживших, приезжало в Америку, нужно было им помочь материально. И у него тоже был такой фонд, он и еще Каравинов, они занимались организацией этого фонда для помощи этим людям. Авраам Иашуэшельскопышниц. Это был человек, который ничего не оставлял для себя. Он все, что у него было, отдавал неимущим. До такой степени, что когда он шел спать, он не мог нормально спать, если у него еще были дома какие-то деньги лишние. А за что он жил? Ну так и жил. Когда он значит, должен был выехать из Гены, то ему нужны были деньги на дорогу. Проблема была В чем? что он шел спать, на завтра в следующий день он должен был выезжать. У него остались деньги. И он думал, что никогда еще такого не было, чтобы раби Раби Авраам шел спать, и у него еще остались какие-то деньги. А тут как бы ему нужны на завтра деньги. Так что теперь делать? Отдать их малоимущим? Или все-таки оставить их на завтра? В конце концов, после размышлений раби Авраам решил, что он не будет изменять свои обычаи. И все свободные деньги, то есть все, что у него было, он отдал малоимущим. И спокойно пошел спать. На следующее утро он проснулся, и нужно вроде бы и сегодня ехать, а денег нету. К нему пришла, и тут к нему пришла одна семейная пара из его попросить какое-то благословение, посоветоваться. Люди при деньгах, когда они узнали, что Рэбе нету денег уехать, они ему дали эти деньги на дорогу. И так он выехал из Вены. Хотя еще вчера... Непонятно было, как он выйдет из Вен. Похожая история была с Рабишломой Звиль. Рабишломой Звиль. Я про него немножко напоминал, я думаю, говорили в одном из первых наших занятий. Рабишломой Звиль был тоже довольно-таки известный русский праведник. Жил в городе Звиль, который сегодня называется Новоград-Волынск на Украине. И этот человек, когда уже коммунисты пришли в этот город, и стали закрывать синагоги, и стали делать большие проблемы, он понял, что дальше там находиться не может, и он уехал в Палестину, на тот момент не было государства Израиля, была Палестина, и вот рэбишлом и приезжает в Иерусалим, и прежде чем он сошел с корабля, он решил, что свой кафтан хасидского рэбя он оставляет там, за границей, а сюда он сходит как простой еврей. Он поселился в Иерусалиме и никому не рассказывал, кто он такой. Самое интересное, что на его имя в Иерусалим приходили конверты с деньгами. Его хасиды из разных стран, которые узнали, что Рабишламу уехал в Израиль, присылали на его, ад, на его имя деньги, чтобы он понимали, что ему нужно жить на что-то. А люди, которые ответственны за раздачу милостыни, даже не знали, что, что это за человек, кто он такой. А Русловый Звиль просто сидел целыми днями в какой-то синагоге учился, пока случайно какой-то значит, человек из города Звиль, который приехал в Израиль, случайно там не обнаружил и не раскрыл другим людям, кто он такой. В любом случае, Руслобный Звиль, ему ничего для себя не было нужно. Человек совершенно простой. Даже когда вроде бы ему пришлось в Израиле стать главой хасидской общины, все равно полная простота. Совершенно ничего для себя не требовал. Как простой вот такой, если кто-то увидел на улице, подумал, какой-то нищий, какой-то бедняк, кто бы не подумал, что такое большой праздник. Прием вот такая история, что к нему пришла одна вдова и страшно плачет. Он говорит, спрашивает, что такое? Расскажет ему эта вдова, что слава Богу, у нее есть, у у есть сын. Который такой очень положительный парень, хорошо учится, вообще подает хорошие надежды, как равин и вообще как хороший человек. Слава Богу, нашли для этого парня шедух. Нашли для него девушку, на которой он, с которой он должен был жениться. Теперь она вдова, и она очень бедная. У нее совершенно нет никаких денег для того, чтобы обустроить как-то молодую пару после свадьбы. Поэтому вторая семья, они так были заинтересованы в ее сыне, а он им так понравился, что они, в принципе, взяли на себя почти все расходы. Но от нее потребовали, сказать, смотрите, мы не можем, это уже слишком, Надя, брать на себя все расходы. От нее потребовали, чтобы она предоставила стол и стулья. Мебель такую. Ну, в субботу же нужно кушать, и не только в субботу, за столом. Или вот все, это же от вас требуется. Стол, стулья, ну там жених должен еще, тоже как-то приодеться. Но не более того. Она говорит, все деньги, которых у меня не было, я потратился на то, чтобы приготовить моего сына, купить ему какой-то костюм. Но ну, ну, нет денег на стол и стулья. Другая сторона сказала, смотрите, мы от вас ничего не требовали. Но стол и стулья, если не будет, значит свадьбы не будет. Что делать? Они сказали, я тянула время, сколько могла, говорит эта женщина. Но сегодня они мне заявили, что если сегодня, до вечера, до конца дня, и не предоставлю им стол и стулья, то они будут вынуждены прекратить разговор о свадьбе. И она плачет, она не знает, что делать. Говорит, душевка звери, не переживайте, все будет нормально. Будет вам сегодня стол и стулья. Окей, женщина услышала. Реба сказал, сказал. Она ушла. Дело было ближе к вечеру. А столов и стульев нету. И денег на стол истории тоже нет. Крабишломка жил очень просто. Он, у него деньги вообще не водились. Совершенно. И вот Крабишломок приходит, останавливается возле его дома в такси. Из такси выходит такая женщина, такая, знаете, видно, что она такая при деньгах. И вроде бы э, говорит с акцентом каким-то. И заходит деду Требезвиль. Мы ну, и показали, где он живет. Что оказалось? Эта женщина, она, она уроженка города Звиль. Она туда тоже какое-то время тому назад уехала в Соединенные Штаты. И вот сейчас она приехала в Палестину, поездить по святым местам, посетить святые места. И ну, из города Звиль она решила заехать к Ребе и Звиль. Она приходит, ходит в Гом Крымшломке, Смотрит, мама родная, старая квартира, старая мебель. Ребшломка сидит, ему ничего не нужно, поверьте мне. У него даже целого стула толком не было дома. Нужно было сидеть на стуле и молиться, чтобы стул под тобой не не собрался. И вот она смотрит на все, говорит, Ребе, говорит, а как вы живете в таком доме, в такой квартире? Срочно поменять вам мебель. Я вам сегодня прямо, к вам придет стол со стульями. Тут же невозможно сидеть. Может, как, 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 почему? И она, значит, уходит. Так, знаете, так, с таким решительным видом она уходит из дома. Проходит совсем немного времени. Подъезжает к дому Репшлома грузовичок. И туда прямо к его квартире, выгружает стол со стульями. Репшлома зовет своего секретаря и говорит им, срочно обжигай к этой женщине, скажи, что стол со стульями приехали. Ну теперь вы поймите, да? Ему самому толком не на чем было сидеть. Ему самому не мешали бы стол со стульями. Но это его совершенно не волновало. Его волновало то, что есть вдова, у которой может отмениться свадьба, потому что у нее нету стола со стульями. Вот его в данный момент волновало. А у него есть у него свадьба, для него вообще-то была не тема совершенно, скажу по-честному. Перейдем... Вернемся к рабе из Копичниц, о котором мы говорили в Америке, который занимался спасением, собирал деньги для спасения евреев, которые приезжали из оккупированных немцами территорий. Человек, который был... Его любовь к другому еврею, она была просто на необычайном уровне. На совершенно необычайном уровне. Я даже вам расскажу такую историю. Его синагога была открыта для всех евреев. Каждый нищий обездоленный, которого нужно было накормить, он их там кормил. И вот у него в синагоге поселился один тип, который выглядел очень-очень-очень несимпатично. Кстати, Ревис совершенно делал разницу между соблюдающими и время для него. Он принимал всех. Но вот этот тип, он уже был совсем никакой. Некультурный, неинтеллигентный и говорил всякие гадости. И, и он там жил, и кушал, и пил, и вообще извел себя очень некрасиво в синагоге у Копишинского Рэда. И как-то после утренней молитвы он так всех там достал, что люди, которые находились в синагоге, взяли его за ручки и потихонечку так э, подвели к выходу из синагоги, и так далее, вытолкнули его наружу и сказали, всего больше к нам не приходи. Мы тебя больше терпеть не можем. Рэб из Копишниц, сидел в это время в своей комнате, которая прилегала к... Ну, комнатка, которая, с которой прям был выход в синагогу. И услышал, что в синагоге есть какой-то шум. Он выжил. И поинтересовался, что случилось. Ему сказали, что вот этот тип, который уже всех тут достал, его невозможно больше терпеть. И все. Пришел конец терпению, его значит, исключили, скажем так, из общины. Когда Ребетка из Копичниц этого услышал, он просто он, он был в полном шоке. Он был просто в полном шоке. Говорил, как? Евреи выгнали у меня из синагоги? Позвал двух раввинов. Эту историю рассказывал один из этих раввинов, с Потика, Потикеров. Потик, знаю, город такой, наверное, не знаю. И вот эти два раввина приходят к Ребе. И она говорит, я, я не понимаю, в Торе написано возлюби ближнего так самого себя. Для кого это написано? Чтобы мы любили таких евреев, как Хафец Хаим Раббесроль Коэн из один из величайших еврейских э, раввинов и праведников? Для таких написано, чтобы мы их любили. Нет, написано: возлюби еврея, как самого себя, любого еврея. И как? Что теперь? Как мы выполняем эту заповедь? Говорит второй раввин. Говорит, ребят, таких евреев любить можно не любить, и есть заповедь их ненавидеть. Говорит, как? Ненавидеть другого еврея? Я такого не видел. Я такого не слышал. Любить другого еврея, знаю, ненавидеть другого еврея. И тут этот раввин подходит к книжному шкафу, достает из книги, из шкафа трактат Псахим Вавилонского Талмуда, открывает 113 лист, 113 лист трактата Псахим. И говорит, вот написано. Написано, что злодеев, нечестивцев нужно ненавидеть. Рэбе из копичниц посмотрел, и он просто побелел. Ему стало очень плохо. И он сказал, я не понимаю. Я всю жизнь работаю над тем, чтобы воспитать в себе эту заповедь возлюбили ближнего, как самого себя. Я не видел, ну, не я лично, я не видел у моего папы. Его папа был первый копичницкий рэбе. Чтобы была заповедь ненавидеть другого еврея. А вы мне говорите, что написано в Талмуде, что злодеев заповедь, так написано там, заповедь ненавидеть. Он был очень расстроен, так расстроен, что просто не, не, не мог найти себе места. Он всю жизнь старается помочь другим евреям, выполняя заповедь возлюбить ближнего как самого себя. А тут ему показывают Вавилонский талмуд, в котором написано, что заповедь кого-то там ненавидеть. Что это за заповедь такая? И тут рабы испортик, потикеров. Говорит, Рэббе, все верно. Второй равин не посмотрел в один из комментариев Тусофот, который там написан. Написано в Торе, если ты видишь, идешь по улице и видишь врага твоего, врага, написано, твоего ненавистника, у которого осел упал под его ношей, помоги ему. И спрашивают комментаторы, но «Ну это же твой ненавистник, ты его ненавидишь, человек, которого... Ненавидеть просто запрещено. Запрещено ненавидеть другого еврея. Если ты его ненавидишь, то что грешник, ты выполняешь заповедь, и почему-то дотора говорит, что этому, этому человеку нужно помочь. Потому что, если ты будешь его ненавидеть, то у нас говорят, как человек видит свое отражение в воде, так и сердце одного человека отражает его, его мысли другому человеку. Если ты кого-то ненавидишь, то этот человек чувствует эту ненависть. Даже если ты ему ничего не сказал, и он ненавидит тебя. Когда он ненавидит тебя, ты его опять ненавидишь. Потому что отражается в тебе самом. Но это уже не ненависть, потому что он там грешник, а просто ненависть. Это уже нельзя. Поэтому даже если видишь своего человека, которого ты ненавидишь, у которого осел упал под ножи, написано «помоги ему», пересиль свое дурное желание, которое говорит ему «да, так ему и надо». Нет, помоги этому человеку. Получается, и это заповедь Торы, получается, что те люди, которые заслуживают нашей ненависти, все равно и забыть этих людей любить и помогать им. Так говорит Потикеров. Говорит Капишни Саребе, его, его лицо просто осветилось. К нему вернулась его улыбка. И говорит Потикеров, э, сиха, и говорит, э, извините, говорит Капишни Саребе, говорит, Потикеров, я вам буду благодарен в этом мире, в будущем мире, слава Богу, что так оно есть. И как он был доволен после этого, что слава Богу, он, нет такой заповеди, ненавидит другого еврея. Эм. Два еврея имели совместный бизнес, и в конце концов между ними произошла огромная ссора. Каждый из них обвинил своего компаньона в том, что он увел, украл часть денег этого бизнеса. Эти последовательности были люди, которые имели хорошие деньги, у них были знакомства с разными родинами. И пытались помочь как-то между ними навести мир, как-то какую-то договоренность между ними хотя бы создать. Ничего не помогало. Они настолько ненавидели друг друга, что ни о чем друг с другом не хотели договариваться. И тогда раввины пришли, зная, что Рэббис – копичниц. Он, во-первых, сам по себе очень умный человек. Кроме этого, у него любовь к ближнему на таком серьезном уровне, что он может чем-то помочь этой историей. И вот пришли к из Копищниц, Раввины и сказали ему, может, вы сможете каким-то образом их примирить, найти для них какой-то способ для примирения. Каждый немножко уступит другому и придут к какому-то общему знаменателю, и закончится эта ссора. Он говорит, хорошо, В назначенный день и час эти двое человек пришли к из Копищниц. Они настолько, во-первых, они сначала, когда им сказали, что рэбис Капичинский сидел у себя дома, они сказали, что я стоять в том помещении, где будет стоять этот второй такой-такой-такой, я не буду. Им сказали, извините, но по-другому невозможно. Когда они пришли вместе в кабинет Капичинского рыба, Каждый сел за столовой, повернулся друг к другу спиной. Так мы должны даже против друг друга сидеть. Спиной друг к другу повернули, знаете так. Вот сидят. Говорит у Капичинский рэбис, ну в чем ваш спор? Один говорит, он «Да украл, второй кричит, он тоже украл, то есть не тоже украл, именно он украл. И пошло, поехало, знаете, сначала начинается немножко, а потом ты вор, а ты там и такие начали друг на друга, значит, поливать потоки грязи, обвинений, обзываний, наградили каждого, каждый друг друга наградил целым списком, значит, должностей всяких. Вот и как только начали кричать друг на друга, обзываться, рыба из побледнел. Он весь задрожал и зарыдал. По-настоящему. И рыдая, он начал кричать. «В моё... Я никогда не мог подумать, что в моем доме два еврея будут так друг друга оскорблять. Я никогда не мог об этом подумать. Он не мог успокоиться. Он так плакал, что ему стало плохо. Пришлось поднять его за руки, отвезти его в комнату и положить его в кровать. У него прийти в себя. Теперь эти два еврея стоят, полная тишина, и они вдруг начинают чувствовать, что они действительно заплыли очень далеко. И вдруг каждый понял, что он ведет себя нехорошо. Что нужно мириться. И они зашли к ревоископичнеце, пообещали ему, что они обязательно договорятся и придут к какому-то консенсусу. И только тогда ревоископичник успокоился. И так он поверил всех этих евреев. Не то, что он собирался плакать, не то, что он собирался. Но для него это было как? Как два еврея могут так ненавидеть друг друга? Для него это был просто удар, это был шок. Была история про ревоископичник, что как-то в субботу после молитвы... Он шел в районе, кто, тут не знаю, что здесь американцы, район Ист Сайд в Нью-Йорке. Он шел по Ист Сайд, в субботу. И смотрит, стоят два еврея. Откуда он, значит, эти два еврея? Говоришь по-английски. Ну, у них такие физиономии были еврейские. соответственно, свои рыбнишки. Присмотрели свои точно евреи. Ну, ни с кем не спутаешь. Тех, кто кушает мацу, узнаю я по лицу. И вот эти два еврея стоят, о чем-то разговаривают, и один из них курит сигарету. Но вы знаете, в сигарет, ну, курить шаббат запрещено. Собачью много чего запрещено, а курить тоже запрещено. По нашему еврейскому закону. Теперь. Ребель с подошел к этому человеку. Он не кричал на него. Он не топал ногами. А что он ему сказал? Он сказал такую вещь. Он говорит, дорогой мой друг, наверное, вы, я, я вижу, что вы хороший человек. И, наверное, если бы вы видели, что кому-то очень плохо, нехорошо, вы бы ему помогли. И сделайте, помогите мне, пожалуйста. Вы можете не курить, пожалуйста, сигарету? Потому что это очень больно видеть, как еврей курит в субботу. Вот тот еврей это увидел. И говорит, хорошо, просто сигарет. А второй его собеседник пока возмутился. И говорит, Я говорю, уважаемый, вы знаете, в какой стране вы находитесь? Говорит Трэвис Копичнис, разумеется, в Америке. Прекрасно. Вы знаете, что Америка – это демократическое государство. И в этой стране можно делать все, что человек пожелает. Он говорит совершенно верно. Вы сказали замечательную вещь. Но я поясню, что я имел в виду. Если вы идете по улице. И видите человека, которого течет кровь из носа. Вот я просто пересказываю, как оно есть, как Альберт Капичин сказал. Он упал, ударился носом, и идет кровь из носа. И нужно ему помочь. Вы не производите на меня впечатление такого злодея, такого жесткого, жестокого, жестокого человека. Вы бы помогли ему или сказали бы: "Америка это демократическое государство. Каждый делает, что хочет. Кто-то идет, ломает носы, а кто-то проходит мимо и никак ему не помогает." Мне кажется, что вы помогли бы этому человеку. Вы же в конце концов не производите впечатление злодея. Так вот, представьте себе, что когда еврей нарушает субботу, его душа истекает кровью, духовной кровью, и плачет, и кричит. И это еще хуже, чем тот человек, который сломал нос. И поэтому, когда я это вижу, для меня это очень очень И так он сказал, с такой любовью, знаете, с с таким чувством, отеческим чувством, все-таки человек уже был пожилой, что даже тот второй американец, который пытался ему доказать, что мы в демократической стране, он вдруг как-то так спустился на землю и говорит, Ребе, и что вы хотите от нас? Он говорит, что вы не нарушали субботу, говорит им этот человек, ну как я могу не нарушать субботу? У меня есть бизнес, мой бизнес сейчас открыт. Я не могу сейчас пойти, сейчас прямо закрыть мой бизнес. Я не могу вдруг полностью не работать по субботу. Он говорит, короче, знаете, что я хотя бы эту субботу не нарушать. Он говорит, эту субботу ладно, сможем не нарушать. Но самое интересное, что вот этот вот, этот вот который спорил, через какое-то время пришел кребы из копичницы, стал одним из молящих своего синагоги и, понятное дело, он стал соблюдать субботу. Подход к еврею. Никто из нас не любит, когда нас, на нас кричат, нас пытаются норовоучать, рассказать нам, что делать, чего не делать. Но Рэбис Копичница, он показал людям, что он заботится о них. Он не кричал на них, он не называл их злодеями, а просто объяснил им ситуацию таким образом, что это стало для них близко, и они это поняли. Была история с Робероном из Бельс. Роберон из Бельс тоже, его назвали ангелом. Это был особенный праведник. Бельская династия, тоже Галиция. Роберон из Бельс э, пережил войну. Нацисты убили его жену и 11 детей. У него не осталось никого после войны. Ему удалось чудом. Чудом, его приближенных хасиды, люди, которые предложили все, чтобы его спасти, им удалось его как-то вывезти куда-то, по-моему, через Венгрию, я не знаю, через все какие-то места, он приехал в Израиль. Причем он никогда не плакал, никогда не переживал, никогда не показывал, что он переживает о том, что случилось время войны, он всегда наоборот говорил, мы должны начинать жить заново, мы должны строить дальше еврейский народ. Подбодрял тех, кто плачет, тех, кто переживает. Спаси, тех, кто спасся после катастрофы. И вот, значит, история такая. Начинается она не с Рибарона из начинается она с одного еврея, который жил, так, еврей пережил катастрофу и уехал жить э, в Монтевидео. Как я понимаю, Монтевидео это где-то в Уругвае, да, если я не ошибаюсь. Да, в Уругвае. Человек уехал в Уругвае. И там он жил, долгий-долгий период, послевоенные годы. Завали этот человек Ребмойши Тройбы. и вот этот Ребмойши, он каждый год на праздник Пейсах Песах приезжал в Израиль к своему Ребе Ребей Сесроль из Гур, Ребей Алтер из Гур, праведник, один из таких известных праведник Гурской династии, Гурской, это династии, говорит, династии, династии. Вот. Тут не мешал бы рассказать, откуда все это растет, как это все дерево вырастает, ну, ладненько. гурская династия. Большой хасидизм в сегодняшний момент. Так вот, Реб Мойши Тройбе старался на праздник Песах приехать к своему Ребе, Бесесроле Изгур. И вот он приезжает в землю Израиля. Перед Песахом заходит к Ребесроле Изгур. И тот ему говорит, скажи, пожалуйста, за то, то время, что ты здесь находишься, в земле Израиля, ты собираешься съездить в тель он говорит, собираюсь. В то время в Тель-Авиве жило много религиозных евреев. Он говорит, если поедешь в Тель-Авив, обязательно посети Раби и Избельс. Раби Ароны Избель жил в Тель-Авиве, я даже как-то был в его доме. До сих пор эта синагога используется. Так вот, значит, окей. Поехал в, в, в Холямоед Пейсаха, то есть посредине полупраздничных дней, праздничных дней, когда можно было ездить. прямой же поехал в Тель-Авив и посетил Рабирона из Бельс, как ему сказал Рабис Ролизбур. Говорит ему из Бельс. После того, как он рассказал, кто он, чего он, где он живет, Рабирона из Бельс говорит ему, вы можете прийти ко мне после праздника, когда закончится праздник Песах. Говорит, хорошо. В течение праздника Песах он еще был в Иерусалиме, у А может даже он там и остановился, но все время, по-моему, находился в Иерусалиме. И Рабисролис Гуру ему говорит: у меня к вам большая просьба. И А, он говорит ему, ну что сказал Риба Исбельс? Он говорит, Рабиарон Бельс, когда его не называли Рабиарон, он говорит, «Раби Избельс сказал, что я к нему зашел после пейса. Он говорит, обязательно к нему зайдите. Если он так сказал, нужно к нему зайти. Когда закончился, прошел, закончился последний, два, два последних, если он был за границей, может, он два праздника. Два йомтова соблюдал после праздника. Короче, закончился праздник Пейсах, и этот рыбомончик поехал опять в Тель-Авив и пришел Траборон Исбельс. Да. Равонус Бес говорит, вы мне рассказали, что вы из Уругвая Там в Монтевидео Есть один еврей Назвал его имя и фамилию Который содержит мясной магазин Вы его знаете? Говорит ему Рыб Говорит, а кто его не знает? Да мы когда там находимся, мы его магазин обходим стороной Этот человек ничего не соблюдает Продает свои свой магазин и свинину и всякой некошерности. То есть совершенно ничего вообще. Все евреи, которые соблюдающие евреи, религиозные евреи, даже близко к этим евреям не, стал, не подходят к нему и к его магазину. Говорит при обороне Сгаре замечательно. Он взял такую маленькую халу. Обычно праведники, они в субботу, у них есть халы, там есть маленькие такие халы. Он взял такую небольшую халу. Взял салфетку, эту халу, завязал салфетку и говорит: я вас очень прошу, когда вернетесь в Уругвай, приедите в дом, в магазин этого еврея, дайте ему эту халу, скажите это от Риба Избельс. Окей. Ремойша приехал в Уругвай. Пришел в магазин этого человека. Когда он зашел в магазин, было очень не по себе. Но все равно э, Ряби Избельс сказал, значит, нужно выполнить. Зашел туда, подошел к продавцу и говорит, пожалуйста, это вам от Рэба из Избельс. Тот взял хаву и говорит, как? Рэба еще помнит обо мне? Он знает обо мне? И начал плакать. И, значит, мой еще начинает с ним разговаривать. И что оказывается? Этот человек до войны был простым бельским хасидом. И ездил к Раберону Избельс хасид. Но, к сожалению, так получилось, что война и все неприятности, и так катастрофа, которую он пережил во время войны, она очень на него повлияла. И он перестал все соблюдать, все бросил. А тут пришел к нему человек с хал из избельс, и он подумал, как Рэббисбельс, вы мне помните, он обо мне знает. Не прошло совсем много времени. Буквально в считанные дни этот человек перестал продавать некошерное мясо стал полностью соблюдающим евреем, стал приходить в синагогу. Такой вот подход. Реб-Избер, кстати, я вижу, что мы должны уже заканчивать. Ну, короче, Крайбесберг всех евреев называл садиками, праведниками. И он по-другому их и называл. Один раз к нему пришел, когда он жил в Израиле, к нему пришел один из глав сионистского движения, человек очень нерелигиозный, очень нерелигиозный. И начали говорить какие-то вещи, которые не, были, не подходили к понятиям Рэйбе Избельс, к его подходу, к жизненному подходу. Так Рэйбе Избельс послал человека сказать Хасидам в синагоге, что вы знаете, у нас у, ко мне только что пришел цадик, который разговаривает как нечестивец. Поэтому, пожалуйста, не, не разговаривайтесь. он не мог человек назвать нечестивец. Он говорит, цадик, который разговаривает как нечестивец. Вот. А когда в субботу приезжала машина, автомобиль возле его дома, а ведь ездить на автомобиле в субботу запрещено, он говорил, ой-ой-ой, еще один еврей болен. Потому что в субботу ради спасения жизни можно ездить. Не то, что он не знал, он не был человек наивный. Но он не мог никогда ничего плохого сказать по евреям. Это был Рэбис Бельс. Рэб Даниэль, что мы делаем дальше? Я вижу, что начало 11-го. Какие наши планы?
1: Спасибо огромное, Раврацкин. Я так понимаю, что наши слушатели, возможно, были бы не против еще послушать вашей истории. Я есть истории, но Я уверен в этом И э, дело в том, что э, Время как бы позднее Э, э, Я думаю, что может быть еще Одну-две истории Мы сумеем э, дать возможность Чтобы вы рассказали Но я бы хотел Если все-таки у кого-то есть вопросы По тому, что вы слышали Дать возможность вам спросить Либо Ну, в чате, либо используя функцию Поднять руку Также я вижу, что многие люди подключились чуть позже, чем в начале, поэтому я хочу повторить то, что я уже говорил в самом начале, что 15 ноября у нас в организации Талдот.ру настоящий праздник Торы, недельная глава, которую будет читать на той неделе, как раз будет недельная глава Талдот. И мы не могли пройти мимо этого события. И вас ждет марафон с лучшими лекторами, с лучшими преподавателями. темы, которые они подобрали, также были выбраны специально под этот день. Там я только скажу, несколько имен назову, кто будет участвовать в этом марафоне, который будет начинаться с 5 вечера по Иерусалиму и продлится до полуночи. Это будет Рафаэм Буштейн, Раваш Кушнир. Робензион Зильбер, Рабанит Эстер Фингенден, Рабанит Хава Куперман и другие. Может быть, я кого-то еще и назвал. В любом случае, я приглашаю вас присоединяться к этим урокам. По мере возможности расписание вы можете увидеть на главной странице в Талдот, а также в расписании Zoom-уроков в разделе Зум уроки Пожалуйста, мы ждем вас. Действительно вас ждет что-то особенное, постарайтесь не пропустить такое мероприятие. Я посмотрел в чатров, Александр, здесь есть действительно вопросы. Я попытаюсь выбрать то, что мне кажется будет более актуально. Во-первых, я вижу, что люди просят продолжить эти уроки. Людям интересно слушать вашу историю. Я не против. Будем говорить об этом с руководством. Во-вторых, тут есть вопрос, такой более исторический, я бы сказал. Человек спрашивает, Миньямин, можно ли получить какую-то историческую справку про ту не очень такую приятную историю в Средневековье, когда один раввин начал... Чтобы не изменить вере, эм, не только себя, да, и он еще как бы решил сначала расправиться со своей семьей, чтобы не попадать в эту дилемму. Эм, он бы хотел узнать больше о каких-то датах, именах, если это, я понимаю, что сейчас это невозможно, но может быть. Я, я, я не, могу, не могу сказать, эти истории, конечно, были, эти истории известны,
0: но нужно покопаться немножко в литературе для того, чтобы точно сказать, где и когда это было.
1: Поэтому я советую э, написать, может быть, Бениамину в WhatsApp мне. Я даю здесь э, свой номер телефона, чтобы кто-то, если захочет, именно по этим этим урокам задать вопросы, которые у вас возникнут потом, после урока, чтобы вы имели такую возможность спросить. Я Раву Александру передам эти вопросы. Э, Если э, сейчас вопросов больше нету, Тогда, Ром Александр, я бы хотел, чтобы, может быть, вы бы нам на закуску, э, да, на ночь глядя, рассказали бы какую-то такую э, еще одну вкусную историю, как финал занависть нашего э, цикла из пяти уроков, которые мы с вами имели честь провести вместе. Спасибо.
0: Спасибо вам. Расскажем историю. А, кстати, вот я вижу, я закажу полторы истории. Знаете, я расскажу так. Начнем с длинной истории, потом коротенькую историю. На это коротенькая история мы закончим. Начнем с длинной истории. Значит, Равиарон Котляр. Котляр. наверное, Котляр. Один из величайших раввинов Соединенных Штатов после войны. Э, скончался в середине шестидесятых. Один из глав Агуда Исрой в Америке. Агуда Сесройль – это религиозная, так сказать, не партия, но религиозная организация, объединение, которая, в принципе, начало, она началась еще в Европе перед войной, а после войны продолжилась в Америке, в Израиле. Раверон Котлер – человек, который до войны был Рошешивой в городе Клецк в Беларуси. А потом, значит, как получилось, до Второй мировой войны Клёцк принадлежал Польше. А потом, после раздела Польши, многие очень ешивы, которые были в захваченных местах, переехали в Литву. Потому что Литва на тот момент оставалась еще независимой. Правда, ненадолго. И вот Роберон Котлер с его ешивой переехали в Литву. Понятное дело, что уже в воздухе витала атмосфера, что долго Литва независимой не будет. Поэтому ешивы, равины, просто евреи искали любые методы для того, чтобы оттуда выехать. Получать визы в разные страны, экзотические, чтобы только выехать из Литвы. Но когда значит, Советский Союз захватил Прибалтику, то вариантов уже не осталось. Потому что, понятное дело, коммунисты тут же начали закрывать ешивы. Ситуация стала очень опасной, и использовали последние возможности для того, чтобы получить хоть какие-то визы. Дело в том, что в Литве были посольства разных стран, и когда Литва перешла к Советскому Союзу, то еще некоторые посольства какое-то время после этого работали. Какие-то посольства закрылись, какие-то работали. На самом деле был посол Японии, консул Японии в Литве, это был праведник народов мира, который выдал очень много виз, благодаря его визам многие, ищи вы бог, ищи вы, с учениками, с преподавателями смогли спастись и уехать в Шанхай через территорию Советского Союза. И в Шанхай они значит, провели войну. Шанхай в тот момент принадлежал Японии. Так вот, Роберон Котлер, кстати, примерно таким же образом спасся. Значит, когда Роберон Котлер скончался, а скончался в середине 60-х, он заповедовал похоронить себя в земле Израиля. И его похоронили в Израиле. И когда значит, ритуал исполняли значит, там, обычаи и обязанность сидеть 7 дней, травмных дней, то приходили евреи к его сыну, к его детям и рассказывали истории про Би-Арона Котлера. Как правило, рассказывали, он же в Америке построил большую шиву. на сегодняшний момент она, наверное, самая большая в мире, ешива от Лейквуд. Он руководил просто один был из великих руководителей еврейства вообще в Соединенных Штатах. И рассказывали историю, как он был раввин, какой он был мудрец, Сидел там один еврей из Иерусалима. Звали его Яков Квят. И этот Яков Квят говорит, знаете, вы рассказываете, какой рыбарон был э, раввин, какой он был. А я вам расскажу, какой он был человек. И он рассказывает. Вот, значит, 40-й год. Советский Союз присоединяет Литву. И начинается. Коммунисты запрещают значит, Ишивам Существовать. В том числе и исключением не было еще воклецка, которая тогда с, с учениками и с руководителями была в Литве. И Роберон Котля решает для того, чтобы не бросаться в глаза, прекращать, учебу он не хотел, потому что не бросаться в глаза начальству, он решил поделить ишибу на три части и поехал с ними в разные места. Сам Раброн Котля поехал в такой город, называется, я говорю, я читал на иврите что-то типа Солог или салок, а другие две части поехали в другие какие-то деревни, я бы сказал. Теперь этот Яков Квят, он принял твердое решение каким-то образом выехать. И он начал метаться по разным посольствам, консульствам, которые еще остались в Литве. Но они уже закрывались, им там нечего было делать. В конце концов, ему удалось попасть еще в Британское консульство до его закрытия. И там ему выдали бумагу, что вроде бы, вроде бы положительно, э, при, положи, приняли положительное решение, чтобы дать ему визу в Англию. Окей, через несколько дней он приходит туда, и вот что он видит? Английское консульство закрыто. Все, закрылись. Что делать дальше? куда идти. У в руках только бумажка, что ему должны выдать визу. А где? Какая виза? И он решил, что с этой бумажкой он попытается выехать из страны. И пришел к Симуру Шишиве, Роберону Котлеру в этот салок посоветоваться. Квит Роберон ни в коем случае не делает этого. Все-таки Литва, Литва, Сибирь, Сибирь. Тебя за попытку выехать с какой-то непонятной бумажкой могут отправить в Сибирь. И ты окажешься не там, а в совсем другом направлении. И так он несколько раз ему сказал. Ну, ребят, как я сказал, знаете, Ребя, я понимаю все. Но есть, знаете, он говорит, есть небольшая такая надежда, что может быть не все-таки успели сделать визу. И может быть эта виза, этот паспорт с визой ждет меня где-то в Мемеле. Мемель это Клайпеда. Старое название Клайпеда это Мемель. Немецкое название. И мне сказали, что может быть в Мемеле, когда я туда приеду, а с Мемеля именно отплывали корабли в Балтийское море Италии, я там найду эту визу. Реварон Котлер ему не советовал это делать. Но в конце концов Яков Фят решил на свой страх и риск поехать в Мемель и посмотреть, что будет. А если не будет визы, то он попытается выехать с этой бумажки. Для того, чтобы поехать в, в Мемель, он, прежде всего, взял поезд Салуковковна, то есть в Каунас, а из Каунаса он должен был пересесть на поезд в Мемель. Приехав в Каунас, он видит вокзал который полностью-полностью забит людьми, все бегают с вещами и без вещей. И вот, значит, этот человек, Яков, Квят, пошел, купил себе билет, достал билет до Мемеля. Поезд приехал. Эта вся толпа народа начала штурмовать вагоны. И он среди них. И в конце концов он где-то там усился в одном из вагонов. Он сидит в этом вагоне. И у него дрожат коленки. И думает, Яков, что будет дальше. Мне сейчас несколько часов ехать в Мемель. Что будет в Мемеле? Чем все закончится? Меня арестуют, меня не арестуют. Я выйду, я не выйду. Чего будет, я не знаю. И вдруг он слышит, что кто-то снаружи бежит и кричит Яков, Яков, Яков Квят! И стучит по вагонам, по железу вагонов. Что случилось? Габиарон Котлер через какое-то время после отъезда этого Якова тоже выехал в Мемель. Не в Мемель, извините, в, в Ковну. Выехал в Ковно как можно быстрее для того, чтобы успеть перехватить этого ученика. Он пришел на ЖД-вокзал. И видит, что это же поезд, который должен отправляться в Мемель. И где этот его ученик, может, он в самом поезде, а может, он не успел попасть на поезд, это ходит среди этих толп народа, он не знает. И он начал бежать среди вагонов, стучать в каждый вагон а против каждого окна, и говорит, Яков, Яков квятер, Яков квят, Яков Квят. Люди на него смотрели как на сумасшедшего, что он бегает вдоль вагонов и орет. И вот я как это услышал. И говорит: Ребель, что вы тут делаете? Зачем вы ко меня зовете? Что, как вы сюда попали? Он говорит, Яков к кричит. К нам пришло письмо, что у тебя готова виза, и твоя виза ждет тебя в Клайпеде, то есть в Мемеле. Едь с миром и ни о чем не волнуйся, не забудь взять визу. Будь здоров, Гезунтергейт. Хорошей дороги. То есть Равин, Рабарон Котлер, специально приехал как можно быстрее в, в Ковна. Для того, чтобы успокоить своего ученика, он понял, что этот ученик будет ехать на, на иголках всю дорогу, будет волноваться, ему будет тяжело. И чтобы он ехал спокойный, нормально ехал, значит, и планировал свою дорогу. Он специально приехал, чтобы успокоить своего ученика. И бегал там вдоль поезда и кричал: Вот такой человек. Так он говорит, как вяты. Я вам рассказал, какой наше был человек. И небольшая тоже такая история. Тоже про рабесь купишницу. Я думаю, на этом историю мы закончим. Рябись купишниц. У него в синагоге после войны был один парень, молодой парень, который пережил катастрофу. Приехал из Европы после концлагерей. И этот парень по природе своей и в результате пережитого был очень такой грустный постоянно. И жаловался на жизнь. Жаловался на жизнь. И вот он ходил и все жаловался, и жаловался, что денег у него нет, и того у него нет, и этого нету И значит... И как он пришел к сыну Копичницкого Ребе, говорит, только Ребе не рассказывай, не рассказывай Ребе, но ну, мне так тяжело, мне так тяжело с работы, мне так тяжело так и сяк. Ну сын пожалел этого парня и рассказал своему папе. Говорит Ребе из Копичниц, позовите его ко мне. Парень пришел к Ребе из Копичниц. И Ребе из Копичниц его говорит, скажи пожалуйста, ты... скажи, пожалуйста, ты здоров, что у тебя со здоровьем? Слава Богу, здоров. У тебя есть что кушать? Ты работаешь, получаешь какие-то денег, хватает на еду? Говорит, хватает. Ты кому-то должен деньги? Он говорит, слава богу, никому не должен. А немножко на мелкие расходы у тебя есть? Немножко есть. Достает ребят из свой блокнотик, открывает и показывает, сколько у него долгов. Он же на помощь евреям одалживал постоянно и возвращал, и одалживал, возвращал, закладывал имущество. Говорит, посмотри, сколько у меня долгов? Я должен всем этим людям деньги. И здоровым мое похуже твоего. Так что проблема не в том, есть у тебя деньги, или нет у тебя денег, а проблема в твоем уповании на Всевышнего. Начни уповать на Всевышнего, все у тебя будет хорошо. Как была такая история, что был один русский хасид, который приехал из Советского Союза в Америку. Он пришел к бабьшему рэбе, и он такой был такой, тоже такой, знаете, такой жесткий, такой русский такой, и тоже часто недовольный жизнью. Любович Креб говорит, ну, рэп такой-то, чего вы не радуетесь? Он говорит, не то воз, не с чего радоваться. Любович так берет палец и говорит, Сийоф воз, есть с чего радоваться. Каждый должен понять, что есть чего радоваться. И наши праведники внедряли в головы людей вокруг себя, что есть чего радоваться. Радоваться тому, что ты еврей, радоваться тому, что ты соблюдаешь тору. Радость тому и просто видеть все хорошее, что есть у тебя в жизни, вокруг тебя. Научиться видеть полную, полную сторону стакана. Видеть то, что у тебя есть. Меньше думать о том, что у тебя нету И благодарить Бога за это. И постоянно пребывать в радости. Это самое главное, над чем мы должны
1: работать. Все, на этом, я думаю, мы сегодня закончим. Желаю вам всего самого-самого наилучшего.